0: Neste episódio, daremos prosseguimento aos estudos da Grécia Antiga. Vamos destacar alguns aspectos políticos gerais, como, por exemplo, a organização das pólis, as formas de governo existentes nesse período e também as manifestações culturais gregas. Vamos destacar também aspectos religiosos, através dos deuses e também dos Jogos Olímpicos. Destacaremos também aspectos culturais, científicos, com a apresentação de nomes importantes de algumas áreas, como por exemplo a literatura, a matemática e também a filosofia. As cidades gregas eram denominadas póleis e eram bem diferentes das cidades que nós conhecemos hoje. Cada póleis funcionava como um estado soberano independente, por isso elas recebiam esse nome de cidade-estado. O que unia o povo grego era o culto às mesmas divindades, a língua que era falada e também a escrita. E também tinha alguns rituais como as olimpíadas que reuniam homens considerados cidadãos de quase todas as cidades e estados. A economia grega está ligada à sua geografia. O território, bastante fragmentado e dividido por grandes cadeias de montanhas, favoreceu a autonomia dessas cidades. O extenso litoral e a grande quantidade de ilhas na região insular da Península Balcânica possibilitaram a navegação, e as atividades de pesca e também de comércio. De maneira geral, as cidades-estado tinha uma estrutura semelhante. Eram divididas em área urbana e área rural. Na área urbana havia uma parte alta. Provavelmente era uma colina. Onde se encontrava o templo que era dedicado à divindade protetora da cidade. O que mostrava a importância da religiosidade no dia a dia das populações. Uma vez que tão importante quanto fundar a própria cidade era determinar o local da morada dos deuses dentro dela. Essa região mais alta era chamada de Acrópole e também tinha a função de proteger a cidade. Caso ocorresse alguma invasão ou ameaça estrangeira, era o local onde a população buscava abrigo para se protegerem. E também era provavelmente o local onde o conselho se reunia. Na parte baixa da cidade ficavam muitas casas e a Ágora, centro comum do cotidiano dos habitantes. Essa região da praça pública era onde as ideias surgiam e eram debatidas. Havia também o um mercado, onde eram encontrados peixeiros, os barbeiros, artesãos, mercadores com artigos importados e pequenos comerciantes que vendiam galinha e ovos. Ainda havia o ginásio e também as casas de banho. A área rural situava-se ao redor e apresentava campos de cultivo de oliveira, videira, trigo e cevada. E também se criavam as cabras, ovelhas, porcos e cavalos. De modo geral... A polis era pequena, se fosse comparada a algumas cidades da atualidade. As maiores cidades chegaram a ter até 250 mil habitantes, enquanto as muitas tinham em torno de 30 mil. Esse fato pode ser explicado pela geografia, porque os terrenos da Grécia eram muito acidentados e com poucas áreas planas. As cidades-estado gregas apresentaram ao longo da sua história diferentes formas de governo. Cada polis tinha autonomia para manter ou alterar seus governantes e seu sistema político. Algumas cidades atravessaram séculos sem alterar seu sistema político, enquanto outras passaram por diferentes experiências. A troca ou não de governo dependia de uma série de fatores. Por exemplo, o tamanho da população e também a ligação desta com os, as origens da cidade. Questões econômicas, período de crise que geravam maior tensão entre governantes e governados. Outro também poderia ser a guerra, nas quais as pólis se envolviam. Enfim, eram variadas as questões que faziam com que os, as formas de governo elas Fossem trocadas. Entre as formas mais comuns de governo na Grécia Antiga, nós podemos destacar as seguintes: a monarquia, que era um governo exercido por um rei, que era auxiliado por um conselho. Ele era sucedido por seu filho mais velho, e quando não havia um príncipe, era escolhido um homem entre os conselheiros. Em alguns casos, o rei poderia exercer também a função religiosa comandando cerimônias no principal templo da cidade. Outra forma era a diarquia, ou duarquia. O poder era exercido simultaneamente por dois reis. Era uma característica da cidade-estado esparta. A oligarquia, o poder era dividido entre alguns membros das famílias mais ricas e proprietárias de terras, Normalmente eram os homens mais velhos dessa família que possuíam o poder político e frequentavam as assembleias. Quando morriam, seus filhos os substituíam. A tirania, o termo, indicava um governante que não havia sido eleito. Geralmente esse tipo de governante assumia o poder pela força, contando com o apoio popular e do exército rompendo o poder da aristocracia instalada. O tirano, na Grécia Antiga, assumia o poder em momentos de caos político. E o mandato do tirano era de seis meses apenas, que podia também ser prorrogado desde que fosse autorizado pela Assembleia. A democracia, originada na cidade-estado de Atenas por volta de 509 a.C. era um tipo de governo no qual os cidadãos, naquela época a minoria da população, poderiam se expressar e votar de forma direta sobre as questões relativas à cidade. Atualmente no Brasil temos a democracia como forma de governo, com uma pequena diferença que a nossa democracia ela é de forma indireta, enquanto na Grécia Antiga essa democracia ela era de forma direta. eram politeístas, assim como muitos outros povos da antiguidade. Só que seus deuses apresentavam uma característica singular. Eram antropomórficos, ou seja, eles possuíam aparência física semelhante à dos humanos. Além disso, possuíam os mesmos sentimentos que os humanos, como raiva, inveja, medo, orgulho, vaidade para os gregos, existiam basicamente três diferenças entre eles e seus deuses. Os humanos eram mortais, enquanto os deuses eram imortais. Os deuses tinham poderes sobrenaturais, coisa que os humanos não podiam. Originalmente, os seus deuses eram gigantes, muito maiores que os humanos. Só que eles diminuíam o seu tamanho para circular entre os mortais e também podiam alterar a sua forma física. Por exemplo, Zeus, ele podia passear pelo mundo sobre a forma de uma águia, se assim fosse sua vontade. Na verdade, como inúmeros povos da antiguidade, os gregos pensavam seus deuses como um reflexo do seu próprio comportamento. Por isso, eles eram vaidosos, ciumentos, Cada deus ou deusa acabava por se relacionar com algum grupo específico. Os deuses mais importantes viviam no alto do Monte Olimpo, em torno do qual existia a cidade de Olímpia. E além deles, existiam ninfas, semideuses ou heróis, que eram filhos de deuses com mortais. E outros seres mitológicos também, como a medusa e o ciclope. Na religião grega, cada deus era dotado de característica própria e era responsável por algo. Um era responsável pelo fogo, outro protetor das terras, outro era associado às festas. Eles interferiam diretamente na vida dos mortais e por isso deveriam ser honrados e também respeitados. Assim, muitos templos foram erguidos em várias cidades e estados para Homenagear os deuses. Festas e jogos também eram realizados em honra a eles, para que não se voltassem contra os mortais. Todas as cidades tinham templos para homenagear seus deuses protetores e os seus deuses comuns. A realização desses rituais em homenagem aos deuses era comum e incluía a prática de sacrifícios de animais. Também o uso de fogo. Era um hábito dos gregos consultar os oráculos para saber o destino e a vontade dos deuses. O mais conhecido era o Oráculo de Delfos, que ficava dentro do Templo de Apolo, localizado na cidade de Delfos, local sagrado que chegou a ser o principal centro religioso ao longo do século V a.C., dos eventos mais importantes da Grécia Antiga eram os Jogos Olímpicos, que eram realizados de quatro em quatro anos na cidade-estado de Olímpia, no Peloponeso, e que era dedicado a Zeus. A primeira Olimpíada do Mundo Antigo ocorreu em 776 a.C. e continuou sendo realizado até 393 d.C., quando o imperador cristão Teodósio, proibiu o evento considerado pagão. Quando os jogos eram realizados, as cidades-estados precisavam cessar suas guerras. Para garantir essas tréguas nos conflitos, o conselho da cidade de Olímpia enviava a outras pólis um comunicado, alguns meses antes do início desses jogos. Dessa maneira, dias antes das Olimpíadas, Dependendo da distância que deveria ser percorrida até a cidade-sede, os soldados baixavam suas armas e se organizavam para a viagem. Todos os que se dirigissem à Olímpia para participar ou assistir aos jogos, possuíam salvo conduto. Significando que eles não poderiam ser perturbados durante a realização desses jogos. Nesse período, ficava decretada a paz entre as cidades-estado. Em Olímpia, inclusive, era proibido entrar portando armas. Todas deveriam ser deixadas na entrada da cidade, que era uma forma para garantir a paz durante os jogos. Muitas provas eram realizadas nos jogos, por exemplo, combates, arremesso de dardo, saltos em altura... Lançamento de disco e corridas e lutas. O vencedor ganhava uma guirlanda de folhas de Oliveira Silvestre e era recebido na pólis como um herói. A civilização da Grécia Antiga é tida como referência cultural para diferentes povos ao longo da história, inclusive na atualidade. Esse fator ele pode ser explicado pelo legado cultural, artístico e científico deixado pelos gregos. Com os gregos conhecemos a filosofia, a noção de cidadania, a valorização do pensamento, fundamentado em explicações racionais e científicas. Dos gregos também herdamos nosso senso de estética e beleza, sobretudo por meio de suas obras e artes. Os artistas gregos buscavam mostrar com realismo e perfeição os corpos humanos, que eram muitas vezes representados nos. As pinturas gregas geralmente estão apresentadas em vasos cerâmicos. As características da arte grega influenciaram a civilização romana na Antiguidade e os artistas do Renascimento, no século XIV. Na arquitetura, a cultura dos povos indo-europeus, que migraram e invadiram o território da Grécia Antiga, é visivelmente destacada nos monumentos gregos. Uma edificação rica em detalhes arquitetônicos é o em Atenas, um templo construído entre os anos 447 a.C. e 438 a.C., que ficava na Acrópole de Atenas. Ele era o principal templo em homenagem à deusa Atena, que era protetora da cidade. A arquitetura grega se caracterizou pelo uso de colunas como as do Paternon, que são de estilo dórico. As demais colunas utilizadas nas construções gregas são as jônicas e coríntias, que têm como característica uma ornamentação maior que as dóricas. Os gregos foram os criadores da poesia épica, cujos exemplos mais conhecidos são atribuídos a Homero, na Ilíada e Odisseia. Exíldo, na sua obra Os Trabalhos e os Dias, descreveu a situação social dos pequenos proprietários rurais da Ática. Em Teogonia, também de sua autoria, refletiu sobre a origem do mundo e a história dos deuses. Anacreonte, Pintaro e Safo são representantes da poesia lírica e cantaram o amor e os prazeres humanos. No teatro, os gregos consolidaram dois gêneros, a tragédia e a comédia. Personagens míticos conhecidos da tradição oral eram temas das tragédias, enquanto o cotidiano e os costumes eram temas da comédia, ainda que em tom de crítica. O teatro se desenvolveu como um evento para homenagear os deuses, em especial Dionísio, ligado tanto ao vinho como ao teatro. As apresentações incluíam histórias religiosas e os deuses eram representados nas peças, com o passar do tempo, outros temas surgiram e muitos autores passaram a mostrar pessoas mortais, situação do cotidiano, entre outras possibilidades. Hésquilo retratou a fatalidade que governavam os homens, a que nem os deuses poderiam se opor. São de sua autoria as obras os persas e Prometeu acorrentado. Apenas homens poderiam ser atores, desta maneira que os papéis femininos eram também interpretados por homens. Os teatros gregos eram abertos, organizados para grandes públicos que se sentavam na arquibancada circular em torno do palco. Por isso, para garantir a visibilidade dos atores, o público... Uh, as máscaras eram bem maiores que o rosto dos homens. gregos foram os primeiros a procurar respostas ligadas à razão e ao pensar para explicar o mundo que habitava. Isso significa que as explicações para fenômenos naturais, para as questões do corpo humano e dos animais, entre outras dúvidas, não seriam respondidas apenas pelas histórias religiosas. Era necessário observar, analisar e estudar para ter certeza ou para se pensar sobre algum assunto. Foi desta maneira, então, criada a filosofia, que em grego significa amizade ao conhecimento. A cidade de Mileto, que na atualidade faz parte da Turquia, foi residência de vários filósofos. Contudo, a cidade de Atenas merece destaque, pois no século V a.C. foi cenário para o desenvolvimento de um pensamento filosófico que tentava explicar a existência, o comportamento humano e os sentimentos. A filosofia grega debateu também questões relacionadas à ética, à moral e, como dito, à razão. Nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles discutiram questões e promoveram ideias que são debatidas até a atualidade sobre esses e outros temas. Os gregos desenvolveram diversas áreas do conhecimento Matemáticos, como Tales de Miletus, Pitágoras e Samos, e Arquimedes de Saracura. Contribuíram para o desenvolvimento das regras básicas de geometria e para a teoria dos números. Além da matemática, os gregos estudaram a astronomia, Aristarcos de Samos, foi o primeiro estudioso a sugerir que nós habitávamos um sistema heliocêntrico, ou seja, que o Sol está no centro do universo e a Terra gira ao redor dele. No campo das ciências biológicas, destaca-se Hipócrates, considerado pai da medicina no Ocidente.